0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，啊、呃，欢迎收听《华尔街见闻》哦。那这边也提醒大家，如果你还没有加我的赖好友的哈、哦，赶快在赖好友那边 ID 啊，搜寻小老鼠 GP 5 2 0哦。那加入以后呢，有任何投资上面的问题，总经产业个股，或是你自己在投资上遇到了什么麻烦，或是想不通了。地方哎，想不开都欢迎留言来跟我聊一聊，好不好？好，来聊一下日本的状况哈。那现在日本高龄化已经不稀奇了但你有没有听过消龄化？这个消呢是消化的消，龄还是年龄的龄？这什么概念呢？应该就是说没有再分年龄了，然把这个年龄之间的所谓的这个呃高龄化也好，你要讲说年轻化也好，这种概念把它消除掉。日本博报堂。所做的一个研究哈，他从1992年开始就一直在追踪日本呃社会的十一住住行的一个方式哦，结果现在发现说366个研究项目，发现说呃有有年龄差距的项目已经缩小到70个了哦，那有年龄差距的项目扩大的只有7个，简单来讲就是各年龄层的价值观跟消费取向的这个差距小。是什么意思呢？也就是过去大家说只有年年轻人哦追求流行，对不对？想我想要有什么不可以？但是现在也出现在呃中年人呐、啊，或者是熟龄的银法族身上啊、哦。所以现在你也不要分什么年轻族群啊，什么熟呃什么什么银法族。比比如说像我好了，我穿牛仔裤，对不对？那这个我穿这个球鞋啊、哦，那我穿西装穿球鞋，比如说类似这样的装扮，很多人说啊、哎，老师你。给笑脸哦，可是问题是，我高中的时候就这样穿啊，很多我我甚至我不开玩笑，很多衣服是我是我大学呃高中大学买的，到现在，因为好不容易我瘦下来嘛，我可以穿嘛，那、哦、我就穿嘛。那我问你，我我给笑脸，还是我我从年轻就这样啊？我那我给笑脸哦，对不对？难道说到一个年纪要穿怎样才像那个年纪是吗？所以他这种年龄价值观差距缩小的现象啊，叫做消龄化哈、哦，那未来会更明显。好、哦，未来会更明显。就以这个灌篮高手，对不对？这个歌哒啦哒啦哒啦啦啦，哎，我哼的不知道对不对？<笑>我不知道哒，因为这个是我。我念书的时候很流行嘛，漫画。我那时候看漫画，那时候都还没有什么影片、电影、动漫，对不对？哦，这个很多人年轻的回忆啊，它是1990年到1996年在连载啊， 2 6年后最后一场比赛改编成电影版嘛，是不是？哦，那原本设定的这个。族群是3 0到四十岁看过漫画的成年人，但没想到年龄层最小十几岁，最多五十几岁，这个有趣吧？哦，这个电影画面其实震撼人心呐、啊。然后还有包括《捍卫战士》，《捍卫战士》Top g 杠好大一支枪，哎、欸，这个1986年《捍卫战士》上映的时候，你看那时候我几岁 ？In a 屁嘞、欸，对不对？好、哦，那过了36年的续集，哎、欸，我们看了很感动，年轻人也很喜欢哦。就这种，其实全消龄化，你也可以讲全龄化啊，像 Unicron。就是嘛 ，Uniqlo 就是很成功的全龄化的企业。当时这个创办人刘景正哦，他创立 Uniqlo 的时候就没有预设这个呃年龄目标，反正他要做的就是打造所有人都适合，没有什么哦哪个年龄、哪个性别、哪个种族、哪个身材，反正哦我强调的是功能嘛。比如说你怕冷，发热衣，哎，那难道年轻人、男人、黄种人？还是比较壮的人，就对这个有不同的需求吗？对不对？热的时候凉感衣哦，潮湿的时候吸湿排汗通风，主打的是功能性哦。这个就变成是跟过去很大的不同了哈、哦。那再来这个这个商机哦，已经开始串起了哈、哦，这种消龄化的商机。所以现在日本社会啊的流行文化哈、哦，都出这种说，就是让全年龄层都喜欢哦。主要也是因为人口结构的老化。哦，平均年龄已经达到五十岁了。那四十岁以上的。占了人口的七成哦，人口的七成加上价值观越来越趋向一致了哦，越来越趋向一致了，所以已经有这种现象。像之前还有新超能力霸王哦，这个这个这这部电影我就不知道。不过像这个呃，邮购网站他们也分析这个 CD 销售的情况哦，像创作歌手哦，有新的创作歌手推出的 CD 专辑， 4 0岁以上的消费者占了 75%。其实你看最近很多那种演唱会有没有？其实各个年龄层都。会看到表示这个价值观的差距在缩小那企业啦，产品的发展也开始转变。你去看 Uniqlo， 刚才讲 Uniqlo， 那像麦当劳也好，也是你看他们的广告，现在其实也不会只特别针对年轻族群哦,哦像过去他可能说很便宜、哦、可以吃得很饱，年轻人就是要这样嘛。那那到了一个年纪，吃吃饱很容易嘛，不用太多就饱了嘛。那是不是一定要实惠？那在在意的可能更是 CP 值了。对不对？哦，那强调就不同了哦。比如说，可能营养啊、健康啊这些哦，那实际上你会发现，年轻人现在对饮食的一个一个偏好，其实也越来越像这样哦，就是不一定哦，不一定。那当然现，现呃，这个呃原因呢、啊，也跟这个我们讲年平均年龄越来越高是一个原因哦，是一个原因。不过，这个这个会不会也给整个经济的一个增长带的动力带？原本推进的动力慢慢的消失，因为我们刚才在讲 Uniqlo 嘛，吼，那那这 Uniqlo 的创办人啊，刘景正啊，他在接受访问的时候，他就说，哇，这个日本政府债务庞大，工资生产力低落，哦，会不会导致这个经济疲弱的一个主因哦？那这个这个好像确实会哈，这个好像确实会哦，年、這個哦、到了一个年纪，购物的冲动跟。跟跟欲望确实会大幅度的下滑哈，那是这个第三季的这个呃 GDP 啊也公布了哈，也公布了哈，也公布了哈，那还是维持一个平稳的增长啦。哈，那实际 GDP 的这个跟去年同期相比是增长一点二四啊哈，一点二四哈。那如果跟前面两个季度相比是稍微下滑，但 0.47 七、哦、比上稍微下滑 0.47 那季节调整以后哈、哦，这个跟前一季前三前一季度相比是下滑 0.54 四、哦、大概大概大概是算是稳持稳了哈、哦，算是持稳。那不过这个 OECD 扎发布的报告就是说整年度来看的话，日本应该有机会达到一。1.8 八哦，达到 1.8。今年的经营常率哦，较之前预估的 0.5 是稍微高一些些，可是这个数字其实都不是让人非常的惊艳哦，惊艳。那有没有可能未来的整体的展望好一点？因为 IMF 啊，其实还是有针对明年日本的消费者物价指数哦，做了一个。一个调整哦，大概是 2.9 九，二点呃，基本上这样的一个数字状况哦，像 OECD 是预估，像经济增长率哦，经济增长率，那这个明年哦，明年今年是 1.8 明年大概是一哦，所以其实跟刚才刘景正讲的一样啊，就是说这个推升的力道哦，还是没有那么强哦，没有那么强。那一因为这个1990到1991啊，经济泡沫破灭后哈，日本这个长期的通缩了，让日本的经济表现令人失望，生生产力当然也受到影响哦，包括劳动力的僵化跟过度的投资，还有虽然说2003 07年在新兴市场需求串起来以后，整个经济有高速的一个增长哦，不过08年的金融海啸跟011年欧债危机。还是有受到很大的一个打击哈、哦，所、就、以、是、经济的一个强国的地位还是持续的一个下滑。但老龄化是一个问题、哦，然后从二零二二年到二零五零年，总人口减少约两千万哦，到二零五零年六十五岁以上的人口比例会上升到三十七点七。那二零二一年你看它出生率也降到历史水平哦，所以现阶段来讲，人劳动年龄的人口是在萎缩，所以可能高度仰赖外来人工的这个比例。在持续的攀升，吼，持续的攀升。呃，当然，日本现在也非常积极啦，吼，积极就是运用各种这个呃贸易伙伴的一个协定。哦，希望尤其是日本本身的高科技的一个实力，哦，能够提高这个附高附加产品的一个生产哦，像现在台积电到熊本社场，这就是一个很主要的一个方向嘛。所以日本现在也在注重这个结构的一个改变，哦，结构的改变，希望能够改善这个经济成长的一个问题。不过目前来看，经济成长力道还是相对比较乏力了哈。哦不是不到百分之一，就略略高于百分之一，就略高于百分之一。那主要还是消费的问题，就是日本他们私人消费一直都不如预期，哈，一直不如预期。消费力不彰啊，是一个主要的原因啊。像二零一零年当时安倍金山不是提出,提出三支箭吗？通过量化宽松啊，还有这个呃降低企业借贷成本啊，提高这个基础建设哦的投资啊，企业减税啊、免税优惠等等哦、啊，推动劳动力参与啊。还有生产力提升这些来做结构改革哈，不过对消费这个领域来讲，并没有带来太大的一个刺激哈。主要还是在于可支配所得的增长不如预期，还有对未来景气的信心并没有提升哦，并没有提升。日本的这个可支配所得为什么成长没有没有太大的成长幅度？当然跟薪资的结构还有资产的投报率有很大的关系哈。其实过去二三十年他们的薪资几乎没有什么太大的成长哦，比如说以一九九。九零年的时候，日本跟英国的薪资差不多一样，大概落在三万五到三万八。可是到了二零二零年，英国已经成长到四万七了，韩国也增长到四万二了，也成长到这个四万二了哦。但是日本好像。还是差不多，还是差差不多，没有什么太大的变化，甚至我们来讲，可能还有一些倒退，还有一些倒退哦。以这个目前的这个数字来看，好像是这样哦，所以这个也是导致消费力不彰的一个一个原因。那另外一个，当然更主要还是。日本政府的法律对全职员工的保护，还有企业文化，所以现在很多的企业已经就是因为就是日本的企业就是就在日本工作，就是你几乎就是你不要犯错，那你就不会被开除嘛，对不对？那对企业来讲，这是一个成很高的一个人力成本啊，几乎就是终身聘用嘛，对不对？所以他们现在就尽量去聘用兼职人员跟约聘员工，就没有这个问题，所以这个也也让他们现在这种兼职跟约聘的比重啊。哦，从过去不到百分之二十，现在高达三十三十六、三十七。哦，这个当然就拉低了整体的平均薪资。那人口成长的结构当然也是一个问题、哦。生育率低落，当然就会导致人口快速的一个减少，那又导致平均年龄的一个增加。那为什么呢？当然，呃，生育率的一个降低，哦，当然还结婚结呃，应该是说。呃，呃，结婚比例不高，然后生育率低落，又没有所谓的，又这种婚外生育率又很低。那年轻女性不愿意结婚生子，因为就业机会来啦，哦，还有这个角色的改变呐、啊，角色的改变呐、啊，哦，角色的改变，这都是主要的一个因素啦。就社会社会在改变哦。那当然，随着呃日经指数的一个大涨，持续的一个创高。呃，热钱也涌入日本的股市嘛，吼，那大家也在想，哎、欸，所以是不是经济要复苏了？吼，当然，股市大涨几个原因嘛，低利率嘛，哦，那资金热钱涌入，哦，那各、個、这个货币政策让这个滥头寸充斥嘛，那当然资金涌入股市，吼、哦，那包括日本政府整顿这个公司治理、交叉持股等等，哦，那这个也是持股的增加导。推升的股市嘛，哈，那那再来就是说出口，哎、欸，这个增加哦，那日本企业当然也愿意来投资股票，这都是几个几个因素了哈，几个因素，当然中长线还是值得乐观了哈。现在现在日本这个在产业的发展上面，尤其是科技业、半导体啊，还有包括电动车啊。呃，自动自动化工业等等哦，机器人领域等等哦 ，AI， 他们也投入了国家的资源，全力的来发展哦，这这确实是好事哦，这确实是好事。那也带动了薪资的调高跟房地产价格的增温哦，但是是不是真的能够因此而全面的带动经济？当然这还有待讨论了哦，还有待还有待讨论。但也我们也看到，就是巴菲特的家嘛，哈、哦，五大商社哈、哦，因为二零二零。年八月，巴菲特就买入了日本五大商社嘛，三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、丸红跟住友商事哈、哦，这都是非常具代表性的一个商事。那基本上三菱商事是日本营收第二大，仅次于丰田哦。三井物产也是日本第二大商社哈、哦，接着就伊藤伊藤忠商事是第三大，那丸红的话是日本第四大的商事哦。住友商事是五大商社中最少的哦。那基本上在日本，这些呃所谓的五大商社哦，他们的业务都是包山包海，从金属、能源、机械、交通、化学、基础建设、零售、医疗、网络、金融五大商社都有涉猎。所以简单来讲，巴菲特投资巴菲特投资这五大商社，其实就是把日本人的十一住行都把它涵盖了哈。那当然，巴菲特都还在持续的加嘛哦，等于看。实际上对他来讲就是一个非常好的一个呃利差的一个套利嘛，因为在日本他在日本调度资金的成本相当的便宜哦，然后呢加上日元的疲弱哦，日元的一个疲弱，所以对他来讲他的投这个他等于。光赚用用低廉的资金成本去赚这个这个稳定的配息，就是非常非常划算的事情。那商社在日文里面就是贸易公司的意思啊，你就是想国际贸易公司哦、喔。所以这些商社从早期主力在某可能。有的在食品，有的在钢铁，到后来现在变成是综合性的贸易公司。那这些很特别哈、哦，在在日本当中，这个商社哈、哦、都、呃、规模都非常非常的惊人哦，非常非常惊人。当然，这个商社的商业模式啊、哦，其实就是我们就讲贸易嘛，就。把这个东西从这一这一这一国进口到日本，从从美国进口到日本，从哪里进口到日本，或是把日本的这个产品卖出去，哈，就是在做这这些事情，哈。那刚开始可能从可能比如说面面粉，哈，接比如说面包，接下来变面粉，然后接下来就面粉工厂、面包工厂，反正整整个整合起来，哈。那你说像 s e v i n e l e n 不是就是这个这个概念嘛？哈，就是这个概念。所以对巴菲特来讲，当然他是不是看好日本的？经营前景不得而知，但是对于这些企业来讲，获利稳定。然后估值获利真的非常稳定，殖利率又好，但是估值偏低的情况下，实际上就很适合长期投资了那对我们来讲，我们要买进个别的股票，刚才讲到五大商社或是软银啊这些发那科啊，大家所熟信越化学，大家所熟悉的这些个股比较困难，但你可以透过啊，比如说日经225指数或是东证指数，或者是日本的 ETF。哦，来参与这个日本市场的投资，其实还是 OK 的哦，还是 OK 的。那当然，我觉得日本也是这个这几年大家这个旅游非常爱去的地方了。可能也藉由这样的一个观察，你也比较能够掌握日本经济的脉动哦，跟股市的投资方向。那最后，当然提醒大家哦，如果还没有加入我的赖好友的，赶快加入哦。每天我整理非常这个。呃，棒的一个资讯哦，在赖的群组里面来跟大家分享哦，尤其是台股的部分，不管是领先的产业啦，哦，或者是强势股的这个这个追踪啦，哦，都很适合这个喜欢台股的朋友，好不好？好，那加我的赖就是搜寻小老鼠 GP 5 2 0好不好？赶快来加赖。